0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True
0: Crime. Merci de retour avec nous pour ce jour d'Halloween. Joyeux Halloween, happy spooky season. Merci d'être là avec nous, on est très contente.
1: Ça nous fait tellement plaisir que ce soit, nous, votre choix de célébration, de prédilection pour la saison lugubre. Je veux juste mentionner d'ailleurs qu'à l'instant où on enregistre ma co-animatrice est couchée de tout son long en mode « I'm chillin', I'm loving life!
0: <rire> » Effectivement. Puis là, on va insérer une petite chanson. « This is Halloween! This is Halloween! <rire> »« Have yourself a happy Halloween! » Puis je veux juste préciser que je suis le genre de personne qui a toujours non un, mais deux déguisements à Halloween. Et si vous voulez voir mes déguisements, ben, on verra si je vais les poster sur Cré mes cocktails ou pas. Puis si c'est pas dans le mois d'Halloween, peut-être ça va venir au mois de novembre. Est-ce qu'il y a une surprise qui s'en vient, Jess? Ou est-ce qu'il y en a pas? Who knows? Qui le sait?
1: Je sais pas. Est-ce que nos visages vont rester un mystère? Ou est-ce que? Peut-être.
0: Bref. Merci d'être avec nous pour l'Halloween, que vous ayez des enfants ou pas, que vous soyez des enfants vous-même, si vous êtes là, si vous êtes des enfants, c est, c est, je vous le conseille peut-être pas, mais en tout cas, bref, <rire> joyeux Halloween, peu importe comment vous fêtez ça. Et nous, aujourd'hui, on fête ça avec un courrier cSC Si jamais vous voulez être featured dans un courrier cSC, slide dans les DMs, et si vous voulez être anonyme ou pas, s'il vous plaît, précisez-le, parce que si vous ne le précisez pas, on va vous mettre anonyme. Puis, ben, ça serait, ça serait vraiment cool. Autant cool pour vous que pour nous que vous fassiez partie de nos épisodes. Peut-être qu'un jour, on va avoir, comme Jess dit, un petit... Euh, Word doc, vlog, blog, whatever pour avoir <rire> tous, tous nos euh, courriers CSC à la même place. Mais sinon, ben, que ce soit sur Facebook ou Instagram, nayez vous -en, on vous attend. S'il vous plaît! S'il vous plaît!
1: Puisqu'aujourd'hui est un épisode spécial, on n'a pas de cocktail ni de moment what the fuck à vous présenter. Fait que ben, je pense que je peux y aller d'emblée dans notre première histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Allons-y, allons-y, c'est parti, mon coco!
0: Allô, let's go, c'est parti, mon coco. Allô, mon coco. Vous voyez, on est déjà on est déjà frère et sœurs, sœurs et sœur, frère et frère. Allô, mon coco, on accepte les partenariats. Il, man il manque juste des signatures.
1: <rire> Allô, mon coco, let's go for Romeo. Fait que Romeo, Gin et, et Distérie, salut!
0: Puis let's go, pogo, les pogo, je, je, let's go aussi, <rire> On va arrêter cela parce que sinon, on pourrait y aller longtemps. On va y aller avec le premier courrier CC de l'épisode.
1: Let's go, pogo. Aujourd'hui, notre première histoire nous parvient de Kat. Alors, allons-y. Coucou girls, mon histoire a besoin d'un trigger warning d'agression sexuelle. Donc, auditeurs, trauma avertissement. Cet épisode va parler d'agression physique et plus. Précisément d'agression sexuelle. De retour à l'histoire de Kat, c'est une histoire qui continue de me hanter, moi et ma copine, même à ce jour, car malgré tous nos efforts, l'individu continue encore de rôder dans notre quartier. Ça a commencé l'année dernière alors que ça faisait déjà presque deux ans et demi que je vivais dans mon appartement. On parle du quartier Côte-des-Neiges fameux pour avoir toutes sortes de gens autant inoffensifs que vraiment creepy. Cet homme-là, il passe le check du creepy. Chaque soir, je revenais du travail vers la même heure et c'est juste à un moment aléatoire que j'ai commencé à remarquer un homme seulement à deux blocs d'appartement du mien qui m'observait toujours revenir du travail et qui essayait constamment de me parler en riant très étrangement, sachant que j'avais un peu de crainte face à lui. Au début, j'étais capable de l'ignorer en marchant plus vite pour l'éviter car il restait dans l'entrée d'un son complexe d'appartements jusqu'au moment où il commençait à aller au même dépanneur que moi, changer de rue vers moi quand je voulais l'éviter et même me suivre du regard en me suivant en plein milieu de la rue alors que je tentais de m'enfuir de lui en s'assurant de rigoler d'une façon presque machiavélique. À ce moment-là, j'étais vraiment tannée qu'à chaque jour de chaque semaine, je redoutais le moment de revenir chez moi par peur de le croiser. C'est là que les choses ont commencé à vraiment escalader. Il a commencé à me suivre jusqu'à devant chez moi en menaçant de déménager dans mon bloc pour rentrer pendant la nuit afin de m'agresser sexuellement. Moi, tremblante, courant pour l'éviter à tout prix... J'en suis même venue jusqu'à sortir de chez moi avec mon bat, donc mon bâton de baseball, pour lui dire de me laisser tranquille, tout ça en appelant la police. La police de sa grande aide malgré le fait que je leur parle de la menace de viol, ils m'ont dit de porter plainte contre lui et qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ses voisins ont même commencé à me défendre devant lui en disant de me laisser tranquille parce qu'à un moment, j'ai décidé de réagir et de le confronter vu les témoins autour de moi moi, je lui ai demandé son nom et il va me donner le nom fictif de Gary. Tout ce qu'il me fait ensuite, c'est fumer son joint en ricanant de nouveau de façon machiavélique en disant qu'il était en amour avec moi et qu'il m'aurait dans son lit, que je le veuille. Ou non. Ça a continué pendant des semaines, les menaces, le stalking, les appels à la police. Mes parents ont même intervenu pour lui dire qu'il le traînerait dans la boîte pour faire ça gentil s'il ne cessait pas de faire ça immédiatement. Aucun suivi jusqu'au beau jour où il s'est enfin fait kick-out de son appartement pour cause de trop de problématiques vu son état mental. J'ai pu parler à un intervenant de ses actes malfaisants et celui-ci me raconta que cet homme était à, en fait sujet de plusieurs troubles mentaux et de problèmes de drogue. C'est à ce moment qu'il m'a commencé à venir plus souvent pour empêcher l'homme de venir et de nous parler. On n'a pas entendu parler de lui jusqu'à la fin de l'été ni de l'automne jusqu'à un matin. 7h30 AM dans l'autobus vers mon travail, il se trouvait juste devant moi. Il me regardait dans les yeux, a sorti son sourire machiavélique et à chaque fois qu'il me regardait pendant que moi je regardais ailleurs pour ne pas croiser son regard, je l'ignorais tout le long et j'ai vraiment pas cru qu'il me suivait jusqu'à mon travail, ce qui n'est pas arrivé. Ouf, voilà, c'est mon histoire. Merci de m'avoir lu. Ben, écoute
0: Kat, merci à toi. J'espère que tu vas bien. J'ai ben, j'espère que oui. Mon Dieu seigneur. J'espère que tu as eu le soutien nécessaire pour avoir passé à travers tout ça. On en a parlé un petit peu, je pense, dans nos épisodes précédents, que le stalking, il n'a pas vraiment de conséquences, ou c'est très difficile d'avoir des conséquences vu le manque de preuves, entre guillemets, puis comment que ça à quel point c'est difficile pour les personnes qui en sont victimes. Fait que, mon Dieu, j'espère que, 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 que ça va bien, J'ai pas d'autres mots pour le dire, là. Puis, euh, ben, nous aussi, on a des battes de baseball si jamais. Je n'incite pas à la violence, je ne dis pas que Crémy Cocktail vont venir défendre. Je vais juste dire que moi aussi, j'ai des battes de baseball. Allons-y avec la deuxième histoire. Salut les filles. 1. Je vous adore. Nous aussi, on t'adore personne anonyme. J'avais environ 5 ans quand ça s'est passé. Mes parents et moi habitions la maison que mon père avait bâtie lui-même. C'était la nuit et je me souviens qu'une espèce de tremblement slash vrombissement m'a réveillée. Je me suis dit que c'était probablement dans mon rêve et je me rendors. Quelques minutes plus tard, je me réveille pour aller aux toilettes et, un peu endormie, je vois des lumières qui flashent dans le salon. En entrant dans la salle de bain, je vois mon père, sur le gros nerf, entre guillemets l'adrénaline, se laver les mains et se mouiller le visage, entre guillemets, une habitude matinale qui l'aide à se réveiller. Après un petit salut, je fais ce que j'ai à faire sur la toilette et mon père me mentionne d'aller me recoucher d'un ton calme, mais sec. Il repart et je repars me coucher. Le lendemain matin, j'entre dans la salle à manger et il me dit... Tu te souviens quand je t'ai dit hier d'aller te recoucher? Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Il m'amène au sous-sol et je vois un énorme trou dans le coin du sous-sol. Il m'explique que cette nuit, quelqu'un avait volé une voiture d'un concessionnaire automobile et que, perdant le contrôle du véhicule, la voiture s'est embourbée dans notre maison. On habitait dans un quartier très familial et notre maison se situait à côté du tournant de la rue. Mes parents se sont réveillés et ont investigué ce qu'il se passait. En voyant la situation, ma mère a appelé les urgences et le conducteur sort du véhicule et part à la course. Mon père décide au même moment de partir à la course pour maîtriser l'homme jusqu'à l'arrivée de la police et des pompiers. Encore à ce jour, j'en reviens pas de toute la situation. Je me souviens qu'on a eu ben froid pendant longtemps. Désolé des méga gros paragraphes, non, on aime ça, on aime les détails. Ne vous excusez pas. On ne s'excuse jamais. Sauf quand on a tort. Mais là, vous avez pas tort. C'est sûr que vous devriez avoir froid, my God. Oh, le, le trou a dû être énorme. Mais il semble juste tu te lèves, t'es comme, oh papa, qu'est-ce qui se passe? Puis comme, va te coucher! Puis le lendemain, c'est, ah oh, ouais, il y a, un, y a un, truc, un 4x4 qui est rentré dans, dans la maison. On a un gros trou dans la maison, il va faire frais de soir
1: <rire> <rire> Oh non! Oh my God, mais t'imagines-tu comment te sentir? Genre, je. je, je, je... Hein? Puis je veux juste dire bravo, t'as une belle plume parce que je, je me suis sentie dans une ambiance très
0: lugubre. Je vais admettre, quand je lisais l'histoire, je me suis dit bon, ça y est, le deuxième courrier CSC, puis on va frapper fort, son père c'était un tueur. <rire> je me disais juste, c'est ça qui se passe. Mais finalement, non. Puis c'est tant mieux, tant mieux. Puis c'est autant excellent. C'est plus qu'excellent, même. On, on veut pas ça des pères qui se transforment en tueurs, mais je pensais vraiment que c'était ça qui s'en je suis vraiment soulagée que c'est pas ça. <rire> Mais je dis pas que c'est une bonne chose qui est arrivée que ta maison se soit faite démolie. C'est pas ça que je dis du tout. Hein. Vraiment pas. C'est juste que c'est mieux que ça, que ton père soit une tueur en série. On me confirme à l'oreille que oui, c'est mieux. Que on me confirme à l'oreille que est ce qu'on passe à l'autre histoire, c'est Allons-y! J'ai une histoire semi-spooky, semi-mignonne.
1: Avec mes parents et ma sœur, on partait toujours en vacances sur la côte Est des États-Unis durant l'été. Nos vacances à la mer ont été une tradition pendant les 14 premières années de ma vie. 14? Parce qu'après ça, mon père a mis fin à ses jours Les années ont passé, ma soeur et moi on est devenus des adultes avec des enfants. Cet été on a décidé, elle et moi, de recommencer la tradition et on est retourné avec notre marmaille exactement où on allait si souvent. J'avais amené les cendres de mon père que je gardais. Ma sœur est complètement écœurée par le concept du corps réduit en poudre, mais quand elle a su que j'avais amené ça, elle s'est laissée prendre au jeu avec nos cinq enfants. On est allé les porter dans la mer. On était tous les sept en ligne sur le bord de l'eau à faire une petite méditation à l'intention de mon père. Ça n'avait rien de creepy, c'était juste plein d'amour et avant de lancer ma portion de cendre, j'ai envoyé dans l'univers, surtout à mon père que je voulais, dont un signe, un genre de spectacle de dauphin dans l'eau. Je suis retournée sur la plage, le cœur complètement serein... Et tout d'un coup, je les ai vus. Ils étaient trois à sauter tellement haut et proche de nous. Ça a été la plus belle fin de vacances de ma vie, avec un signe tout doux que je chéris profondément.
0: Girl, les dauphin. Ça aurait dû être moi qui racontais ce, <rire> ce courrier. C est... C est... En fait, non, parce que je trouve que l'émotion que tu rajoutes, Jess, c'est... Ça met tout le swizzle dazzle qui manque parfois quand que je raconte des choses. Puis, ah oui. Mais je, je te comprends personne anonyme. Moi, mon père, c'est peut-être un peu moins cute que des dauphins, mais quand qu on grandissait, dans le village où on grandissait, on nourrissait, des, euh, on nourrissait des petits Suisses. Et mon père avait un petit Suisse qui venait juste pour lui. Et après que mon père soit décédé, ce petit Suisse-là est, est décédé vraiment, vraiment pas longtemps après. Et il nous a toujours dit quand vous allez en voir un, ça va être moi et on en voit quand même souvent, mais pas tant souvent, mais surtout depuis que ma mère est heureuse avec mon beau-père qui est mon papa aussi. On, on les voit tout le temps, puis on en a tout le temps un qui revient tout le temps, tout le temps, puis on l'appelle Alain. Puis c'est drôle parce que mon beau-père s'appelle Alain aussi. Je, je, je te comprends, le, les trois dauphins, puis le signe que tu as ressenti, ça peut être un peu... Pour certaines personnes qui n'ont pas passé par ça, ça peut être un petit peu euh, loufoque, si je peux dire ça comme ça, mais, mais je te comprends. Puis je te confirme que c'était ton papa qui était là pour toi. Et là, on, on, est, on, on, on a achevé Jess, là. <rire>
1: I'm done. For today. <rire> je, je, je te mets en ce moment. J'ai jamais vécu cette douleur, ce manque, mais je, je ton histoire est venue me chercher ma bonne chum. Je suis je ta grosse à en ce moment, je pense. <rire>
0: uh. Puis pour quelqu'un qui a vécu cette peine-là, moi ça fait, ça va faire six ans bientôt que j'ai vécu déjà, que j'ai vécu cette peine-là. J'aurais pas pensé qu'un courrier c'est aurait fini comme ça, mais si ça peut rejoindre des personnes qui, qui traversent ça puis que ça peut les aider, moi ça va faire six ans. Puis honnêtement, j'en parle en ce moment, puis ça me rend ça me rend émotive, c'est sûr, c'est juste que ça ça, ça s'entend peut-être pas à ma voix, mais pas que ça devient moins difficile, mais on apprend à, à vivre avec, puis je repense à, à tout ce genre d'histoires là puis ça me fait sentir bien, puis le, je le montre à juste en ce moment. J'ai une photo de mon père qui est tout le temps proche de moi, au, au bout de mon lit, en haut de mon lit, puis honnêtement, on apprend à vivre avec d'une façon que ça ne nous fait plus de la peine, parce que ce n'est pas une façon de vivre. Puis ils sont, sont toujours là avec nous d'une façon différente. Puis j'espère vraiment pour toi que, bien, t'as trouvé cette façon-là. Puis maintenant, c'est pour ça que moi, peut-être que, que je pleure un peu moins. Parce que, comme j'ai dit, on s'habitue. Mais pas que ça me fait pas de la peine que mon papa soit décédé. J'aimerais tellement mieux qu'il soit là. Mais où ce que je suis en ce moment dans ma vie, malheureusement, on peut jamais rien changer. La, la façon que l'univers fait les choses, c'est comme ça que, ça que ça se donne. Et... Pas que je l'ai accepté, mais oui, je l'ai accepté. Puis j'ai maintenant un beau papa qui, qui est tellement extraordinaire. et Je l'aime tellement. Puis à mes yeux, c'est mon papa à moi. Puis je sais que mon papa est toujours là avec moi. Puis j'espère que pour toi aussi, c'est la même chose. Puis honnêtement, hein, quand on a passé tout le stade d'avoir tout le temps mal, tout le temps non-stop, à chaque seconde de notre vie, puis qu'on on arrive au stade que oui, on, on a mal, mais ça se transforme en quelque chose de, de différent, que ça se transforme plus en... En des souvenirs, en de la beauté, ça, ça fait vraiment du bien. Puis j'espère que, que tu vas te rendre là ou j'espère que tu es déjà rendu là. Puis si jamais il y a des personnes qui vivent un deuil quelconque, ben, j'espère que vous vous rendiez là un jour. Puis je vous promets qu'on se rend là. Si moi, je me suis rendu là, euh, honnêtement, tout le monde peut s'y rendre.
1: Si ça c'était pas fait pour me rendre plus émotive, je sais pas ce qu'il va le faire, mais je veux juste mentionner quelque chose d'autre aujourd'hui. Mais je m'excuse, je vais encore être émotive. C'est une tendance, Jess émotive, ça fait partie du podcast. Il y a environ une dizaine d'épisodes, moi et Noémie, on a vécu des difficultés qui a fait en sorte qu'on n'était plus capable d'enregistrer chez moi dans notre studio, qui était comme un peu notre. Euh, espace sécuritaire, notre safe space pour enregistrer. Et aujourd'hui, on doit enregistrer et d'où je me positionne à chaque fois. La seule chose que je vois, c'est la photo du père Anneau. Je suis pas capable de garder une voix. J'ai l'impression que c'est un signe, puis que c'était fait pour être comme
0: ça. Puis ton père est avec nous, tu sais? Oui, je... <rire> on dirait, que je le dis à chaque épisode. <rire> on est toutes notre Différentes façons de montrer nos émotions, que ce soit de la vulnérabilité ou de la colère ou de la, ou de la joie. Moi, je, je suis quelqu'un qui est très intense dans la vie, puis on dirait que quand ça vient des émotions, j'en ai parlé à l'épisode précédent, les... <rire> Les poissons, soit on pleure pas pendant 8 mois ou après ça, on pleure six fois dans une semaine. Mais ouais, non, c'est ça. On moi, ça me dérange pas. Je Si ça vous intéresse, je vais vous partager une photo de <rire> mon setup de chambre où on, on voit mon papa. Puis mon papa, il a, il a tout le temps été très, très... Ça a été le, ça a été le meilleur papa. Puis moi, il peu importe ce que je fais dans la vie, il m'a toujours dit « L'important, c'est que tu fasses ton meilleur. » Même quand j'étais shooter girl au bar <rire> à 19 ans, avant que je partais, à chaque fois, il me disait « L'important, c'est que tu donnes de ton mieux puis que t'aies du fun. » Puis, on dirait qu'il y a tout le temps cette ambiance-là quand qu on, on record chez moi. Puis, c'est ça qui est le fun. Puis, je me dis, prochainement, quand on aura notre pièce à nous, ben, il va avoir encore une photo de mon papa Alain Cadieux. parce que, ben, c'est cette énergie-là qui, qui apporte. Puis, je pense que tout le monde mérite d'avoir un petit, Papa Cadieux, Alain Cadieux dans, dans sa vie.
1: <rire> tu peux être certaine que lorsqu'on a notre propre studio, Alain, il en fait partie, puis j'essaie de pas devenir émotive, mais tu sais, on a vécu des moments difficiles, là. vous, vous l'avez pas vu, là, mais nous, on a vécu des moments difficiles, puis à chaque fois, mais j'ai regardé Alain, puis tout a été mieux après, genre. Pis je sais que c'est Alain qui a juste tout réglé ça. Je veux juste dire merci à Alain d'être là, puis merci à Alain pour
0: pour Noémie. Et je suis vraiment, j'suis, comme j'ai dit, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir un, un bon papa. Je sais que le mien n'en a pas eu un, il n'a pas eu des bons parents, puis lui, il a eu la chance d'être, pas d'être capable, mais de, de retourner ça, puis de se dire, moi, je vais être un bon père, je vais être un bon parent, puis j'ai eu droit à ça, j'ai eu une chance immense d'avoir eu droit à ça, puis j'espère que, ben, au travers du podcast, même si mon, mon papa n'est plus là, je peux au moins continuer un peu de de donner ça, puis au moins d'avoir la photo avec nous, ça, ça veille sur nous. Puis on va on la partager. Je vais partager les photos de mon papa, vous allez voir. Je bon, ris <rire> <jury> parce que <rire> mon papa y était... <rire> En même temps, d'être architecte euh, informatique, il était très, euh, très rock'n'roll sur les bords. En tout cas, si je peux aussi euh, Alain, mon papa Alain, peut être euh, le papa de, de tout le monde, de ceux qui n'en ont pas, puis je peux donner des conseils au travers de lui pour que ça puisse rejoindre les personnes qui ont malheureusement pas eu la chance comme lui d'avoir un, un père, je veux le continuer, puis ça va être le papa de tout le monde, peu importe où ce qu'il est. Je suis très contente, puis je le, je le sais que lui, <rire> ça serait quelque chose qui, qui le rendrait extrêmement heureux.
1: X <rire> 1000 Pis j'espère qu'il est tellement fier de la personne que tu es. Je le dis, c'est aussi c'est notre épisode spécial Halloween, mais ça marque aussi notre spécial un an. Okay, je suis juste vraiment fière de qui tu es, pis je suis vraiment fière que ton père, il nous regarde, pis il voit tout ton cheminement.
0: Papa, je sais pas si tu me regardes d'en haut ou d'en bas. <rire> C'est pas tout le monde qui va apprécier cette joke-là, mais. <rire> Merci d'être avec nous depuis un an. Merci d'être avec nous dans nos moments les plus sensibles. Pas les moins sensibles, dans le fond. On est tout le temps. On est tout le temps bien sensible d'être avec nous tout le temps. Qu'on file heureux, fâchés, tristes. Comme j'avais dit dans un épisode précédent, ce qui est important, c'est une balance dans toutes nos émotions, puis chaque émotion est importante pour avoir justement cette balance là dans la vie. Ok, c'est ça. Puis bienvenue dans le club d'ali et choses spéciales. Votre père, c'est maintenant Alain. <rire> Mais non, merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir. Puis ah, C'est tellement bizarre de rapper un, un an, mais en tout cas, merci.
1: Ben, merci tellement pour ce un an, pour la fin de notre première saison, euh, lugubre, spooky season. On vous promet, on va être de retour avec vous pour les prochaines. Puis, ben, merci d'avoir été avec nous Je m'excuse, j'ai clairement le débouché. Je l'entends même à l'audio. À la, à, quand je parle, je l'entends, là. Je, 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 je veux dire, si, si vous, vous n'avez pas été émotif, bah tant pis pour vous. C'est à vous à pas ressentir les émotions, mais nous, on les ressent fois mille, puis fois mille on vous aime, on est reconnaissants pour vous puis on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine à
0: Crémy Cocktail.
1: Cheers, guys.
0: Chien, chien.